0: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Det känns så skönt att än en gång kunna säga att jag har den stora glädjen att få presentera en avsnitt av Militärsnack. Idag ska vi prata om en rysligt fränligt liten pryl kallad KSP 58. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig i värnet sitter... Löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant. Tack så mycket. Jag har lyssnat lite på det här, jag har lyssnat lite på våra avsnitt bakåt. Och det är väl sedan avsnitt 5 eller 7 någonstans så säger jag i stort sett i alla avsnitt samma sak. Jag undrar om man ska ha den här igenkänningseffekten där de kanske ska freebasa lite och ta lite olika intron. Vad tror du? Ja, men det är väl en trygghet. Jag säger också samma sak. <laughs> ja,
1: så är det. Tack Andersson. Ja. Tackar, tackar så mycket. Ja. Men det, det är
0: alltså inte förinspelat, utan det är olika varje gång. Ja, det tror jag folk hör. Vi ska prata om KSP 58, men innan dess så ska vi ta och gå in på vår andra programpunkt efter presentationen och introt. Och det är ju dagens dag. Och då inte i historien utan i baren. Mm. Absolut. Det är ju fredag. Det är fredag. Så. Frågan är då alltså. Vad har löjtnanten i glaset ikväll? Mm. Det är frågan. Och då
1: kommer ju alla tänka. Ja nu. Varför har han hittat på för något uh, snävt?
0: Ja exakt.
1: Något, <laughs> något... Nej men det, det, det är ju min grej. Uh, så. Mm. Uh... Allt som känns eh, autentiskt och eh, rustikt och har en fin etikett. Jag tycker ju inte om eh, eh, sådana här eh, även om de kan vara goda så skulle jag aldrig köpa någon sån här eh, New Age eh, Supernova from the Moon and Back Ipa med nej, konst, nej. Konst, konst, konstig etikett. Jag skulle gärna smaka men jag köper dem inte.
0: Nej, Jag förstår. Det är väl lite så här amundsen du pratar om utan att vilja prata illa om dem men just bara att de har en väldigt väldigt Eh, vad ska man säga eh, spacead etikett med massa konstiga monster och färger på
1: Men är det de, vad heter den Radio, Radio The Mothership va? Ja Jag tror det är den, den är ju jätte jättegod och den har jag fått ja. smaka av en, av en av kamrat Anders mm. Mm. Eh, och den är god men som ja. sagt, eh, jag ratar dem på grund av, jag skulle heller aldrig köpa en flaska vin med Maria Montasami på inget ont om henne men eh, ja. ja.
0: Etiketter är viktigt. Mm. Vet och så. etikett. Då så, vad blir det för någonting till kvällen då, löjtnant? Ja,
1: nu har jag ju introducerat det som att det skulle bli någonting snävt här. Men idag så är det lite back to basic. Mm. Jag vet att jag kommer ihåg att jag pratade bruksöl. man, mm, yeah, Väldigt. Hey bro. Ja, och så vidare. Man ska inte underskatta, man måste även ha bruksöl. Man kan inte, när man har klippt gräset, kätat eh, löven eller, eller skottat snön eller vad man nu har för ursäkt för att ta en öl. Man kan ju inte hetsdricka en, en 11-procentig trappist utan då måste man ha bruksöl. <här> ja. eh, och idag så slår jag ett slag för något så klassiskt svenskt som pripsblå. Ja. Ja. Eh, det slinker med en platta ibland. Och nu just nu så har jag ju då pripsblå. Eh, alla har ruckit den hoppas jag och den är god. Alltså ja. det, det här är en, en, en ljus lager. Eh, fruktig smak som det ska. Lite, både doft och smak av ljusbröd, honung och citrus. Mm.
0: Eh, 5%. Ja. Så pripsblå blir det idag. Kul, kul. Okej, okay. I mean, jag, jag gillar tänket att du går in på det svenska sådär. Det, det tycker jag är kul. Jag, har, jag tror själv att jag hade Prips Blå i ett avsnitt för länge sedan. <tills> Till kvällen här nu så blir det en porter, en eh, omnipolonoa Noah Pecan Mud Cake som är en vansinnigt i min värld god eh, porter. Mm. Enligt systemlaget så är den komplex, har söt smak och tydlig karaktär av choklad, inslag av pekanätter, kokos, vanilj, romrussin, lakus och kaffe och ska serveras vid 12-14 grader som sällskapsdryck eller till chokladdeserter. Mm -hmm. Och jag säger så här, eh, till att börja med så den ligger på 11% och kostar 54,90. Och då vill jag flika in i i ur historien och det är att eh, societeten i Finland i Helsingfors vid förra eh, sekelskiftet när de skulle äta något riktigt, riktigt gott så då drack man porter och så käkade man prinsesstårta. Mm. Det är jag Ja.
1: Jag måste slå ett litet extra slag här med min ölhammare också eh, för ett, ett litet Edvard Blom-tips. Mm -hmm. eh, och det är att... Eh, man kan ju trimma eh, de flesta öler eh, förutsatt att man gillar eh, den här och som kommer av angostura bitter. Just det, den har jag också varit inne på. Ja, Så en, en pripsblå med ett par stänk i. Och då, då menar jag ett par stänk, alltså två droppar, inte ja. mer. För då, men då, då får du en annan, en annan
0: smakprofil och då ja. kan pripsblå bli ännu bättre. <laughs> kul, kul, bra. Apropå ännu bättre, eh, vi pratade ju förra avsnittet om AK4 mm. och eh, vi ska nu in på ksp 58 så vi, vi håller oss, vi tar inte så särskilt breda steg här men en ksp 58 måste ju vara lite bättre och ballare och tuffare än en AK4. Kan man tycka. Vi får väl lyssna och se
1: helt enkelt och vi ska väl hålla oss... Eh... Lite lag, på lite om nivå precis som jag upplever att vi gjorde med AK4 mm. um, dock så är det ju så att har man uh, väldigt specifika frågor så kan man ju ställa dem men vi försöker mm. ju ligga, ligga på en bra nivå ja, just. och uh, den nivån som vi brukar lägga oss på är ju att vi inledningsvis brukar prata lite historik Jajamän. eller först berättar vi vad det är för någonting och sen så berättar vi lite historik och sen berättar vi lite nutid ja då kör vi och så får du ställa vilka frågor du vill. Det ska du inte säga till mig. Jag vet, men... <laughs> Jag gjorde det kanske bort mig där. Ja, nej men vi kör. Kulspruta modell 58. Eller kort KSP. KSP är ju en försvarsmaktbeteckning för kulspruta. Och 58 är modell då. Så KSP modell 58. Den som de flesta känner till, det är ju den i 7.62. Och det är samma 7.62 som i AK-4. Mm. 7.62x51 NATO, som vi mm. avhandlade i AK-4-avsnittet. Det är en eh, automatisk luftkyld eh, kulspruta mm. som skjuter eh, alltså helautomatisk eld. Så du kan antingen ha säkrat eller så kan du skjuta automateld. Och den skjuter från band. Just. Det är vad det är. Ja, du sa att det fanns nog mer eh, kaliber. ska jag komma in på det när vi pratar om historiken. Mm. Och eh, anledningen till att jag nog sa det, det var för att den ursprungsversionen så var en kamrad för eh, våra svenska kaliber 6,55. Okay. Och det är ju den enhetspatronen som vi hade i Försvarsmakten som bland annat Mauser, alltså Givär 96 Mauser, giväret, använde 6,5 gånger 55. Mm. Ja, och anledningen till att det var 6,5-55 det är ju för att rent historiskt så börjar man ju titta på, eh, som vi pratade om i automatkarbinsavsnittet, en automatkarbin. Innan det hade man ju kulsprutgivär, man hade automatgevär, man hade kulsprutor, k-pistar och så vidare givär. Mm. Mm. som vi hade, de har funnits i olika kalibrar, men bland annat 6,5-55. Mm. Och eh, när man börjar ta fram den här kulsprutan, de tidigare kulsprutorna, de tidigare kulsprutorna, bland annat kulsprutan 36, som mm. många har sett, det är ju den här stora eh, vattenkylda kulsprutan på jättelik trebens ja, eller underbar, Ja, underbar, yes. underbar Helt fantastiskt. Oftast kunde de ju vara eh, dubbelmonterade för luftvärn om det var eh, på fordon. Mm. Och då kunde man ha en högermatad och en vänstermatad som man hade i par så att bandlådorna satt åt varsin sida. Okay. Så, att man, så att man kunde få montaget tajt så att säga. Så fanns det en, en höger och en vänstermatad.
0: Mm.
1: Eh, sen fanns ju även KSP 39 som är... Eh, Eh, likadan som KSP-modell 36, men eh, inte vattenkyld. Okej, okay, visste jag inte. Den här har vi haft med väldigt länge. Den satt i Stridsfollow 90 fram tills precis nyligen när den ersattes av KSP-58.
0: Får jag in ett tänk då, om vi nästan till dags datum har haft en kulspruta från vad sa du, 30? Ja, ah, KSP-36, 39. Ah, Okej. Okay. Men om vi då har haft, eh, om vi tar ett parallell i historien nu då, att vi har haft i våra stridsfordon till nästan nutid, de här gamla kulsprutorna, så låter det så dumt att man hittar gamla reliker som används nu me mellan Ukraina och Ryssland. Mm. Mm. Det är väl rätt rimligt då?
1: Det är rätt rimligt. Mm. Och en anekdot på det här ksp 39 och stridsfordon 90, det är ju att eh, från början... På de första 90-vagnarna, alltså VP-vagnar, verkanspaket lite försök. Då satt kulsprutan, man kan se på bilder, på skyttens plats. Det vill ja. säga till, till höger i tornet. Eh, och då kan man ju tänka att eh, om du har höger- och vänstermatade kulsprutor så sparar du dem vänstermatade. I och med att den ska sitta ut till höger. Eh, logik. Mm. Men sen så kom man på att kulsprutan ska sitta på vagnchefens plats, alltså till vänster i vagnen. Mm -hmm. och kvar då hade vi bara vänstermatade kulsprutor eh, vilket gör att sätter du en kulspruta längst till vänster så blir det lite krångligt att få plats med ammunition och då var man tvungen att bygga en eh, konstruera en bandledningsanordning då, så att man fick sätta bandlådan under kulsprutan och leda upp den först vänster och sen upp och sen höger för att komma in i kulsprutan och kunna mata den här KSP-39 mm. och det var mm. inte alltid jättebra Lite krångligt, lite krångligt. Det hade varit betydligt lättare med en högematad kulspruta på, på den platsen. Okej, okay, ja. Slut anekdot. Mm. Ja, som sagt, den, den antogs ju här i eh, Svenska krigsmakten, nuvarande försvarsmakten, mm. eh, 19, 1958. Som jag sa då, för att ersätta en vattenkylla, framförallt eh, sp
0: 36 som skulle ersättas på arméförbanden. Ja, 36-an var väl ganska opraktisk för du kunde inte gruppera om särskilt lätt och smidigt med den som du kan med 58 Ja, precis. Den är ju väldigt stor och tung och den, gick ju, den har ju en vattenmantel på
1: sig. och Sen så fanns det en kylare till det här och en jättestor trebenslavett som skulle grupperas. Det var ju mer som en pjäs verkligen alltså som grupperades. Ja. Man behöll faktiskt 36 också. Man kan ju se dem från... Bilder på KP-bilar och sånt där. Man har dubbla ksp 36 i Kongo och sådana saker. Fordonsmonterade. Och man hade också kvar dem med vissa fortifikationer. Alltså fästningar med mer. Och då är de ju bra i och med att vattenkylningen
0: ju väldigt lång och ihållande eld. Mm. Ja, det kan brassa på ganska många märlor med en 36 i den krokna va? Absolut.
1: Jag har inga värden på det men det blir ju i och med att du har kylningen så blir det ju avsevärt längre uthållighet med eldverksamhetstiden så att säga.
0: Mm. Och vad jag menar här för den som inte vet det så är att KSP 58 måste man ju byta pipa på lite nu och då och det kommer du säkert in på strax.
1: Absolut. Men den här KSP 58 i alla fall, den kamerades ju om till 762 gånger 51 NATO. Mm. och eh, fick samma eningspatron som eh, AK-4 helt enkelt. Och det tror jag var ett ganska enkelt arbete egentligen för att det man, den här går ju att justera gastrycket på mm. eh, med hjälp av en ställskruv och eh, då har oberoende laddning så det där kunde man justera i vapnet i sig. Så annars så kan det bli problem att det blir olika gastryck om du byter kaliber men den är ju gjord för att kunna justera det mm. eh, Integrerat. Så att eh, det var egentligen bara byta piper eller ta en befintlig 6,5 pipa och, och göra om till en, eh, en 7,62-5,1. Det är ju mm. så att patronläget gick ju från, alltså dels kalibern, själva borrningen, den gick ju upp från 6,5 till 7,62 mm. men patro patronläget skulle ju bli kortare från 5,5 till 5,1. Så om de ersatte piporna helt och hållet eller om de fyllde i dem med gott och, och, och gjorde
0: om patronläget, det låter jag vara osagt. Ja, ja. Det där med gaskontrollen du pratar om är ju en form av volymkontroll nästan. Det är liksom en hastighets... Den anger vilken hastighet den laddar om. Ja, precis. Den, den, du kan reglera eldhastigheten. Och gastrycket som den, den reglerar, det, är det tryck som blir efter att patronen skjuts iväg så blir det ett gastryck i pipan och även i vapnet. Just precis. Jag ska säga också innan vi pratar om
1: gastrycket att den är ju belgisk från början. Och det är ju Fabrik National som, mm. som har gjort den här. Fabrik National det är i Belgien. Och den här kusbrutan benämns internationellt som FNMAG. Eller FNMAG. Mm. Gastrycket som du pratar om. Det här, Den är ju helt automatisk. luftkyl med gasuttagsmekanism och knäledslåsning. Det är funktions mm. funktionsprincipen. Ja. Det finns olika, till exempel kort piprekyl, gasvridlås och så finns det då lite olika varianter på det här. Men den här är gasuttagsmekanism och knäledslåsning. Och det innebär, enkelt förklarat som att du var inne på, pipan ligger högst upp. Och man skjuter från öppet slutstycke, det vill säga att slutstycket är i sitt bakre läge. När man trycker på avtryckaren så åker slutstycket framåt med hjälp av en fjäder, en framföringsfjäder. Tar med sig en patron in i patronläget och när den kommer fram till patronläget så låses slutstycket med den här knäleden. Och då kommer tändstiftet nå fram och avfyra. Mm. Då åker prosketylen iväg inom pipan och bakom den så finns det ett gastryck. Och innan den lämnar eh, mynningen så avlämnar den lite av gastrycket ner i ett hål. Eh, ner till en gaskropp som det sitter en ställskruv med vridknapp som det så fint kallas. Mm. Och eh, den här gaskroppen den trycker då iväg gasen bakåt på en pistong. Och pistongen låser upp mekanismen, knäledslåset och eh, regulerar hela mekanismen bakåt och hakar upp den igen. Eh, på avtryckaren om du inte håller inne för att skjuta den en gång till. Mm. Väldigt enkelt förklarat.
0: Ja, enkelt och bra. Det är en mustig förklaring. som Man förstår vad som händer där inne. Och
1: samtidigt så i den här reguleringsrörelsen då förutom att låsa upp knäledslåset så kommer ju urdragaren dra med sig hylsan, tomhylsan ut och när den kommer ut så kommer utkastaren kastar den rakt ner Genom ramstycket och ut på marken, rakt ner. Just, just. Ja, och innan vi går vidare så att, kort och gott. q 58, KSP 58, helt automatiskt, luftkylt och det är konstruerat efter gasuttag och knäledslås. Men det här ska jag säga också att det kan också kallas för gasuttag och länklåsmekanism. Det är samma okay. sak som jag menar. Jag tror jag har sagt knäledslås och länklåsmekanismen det, det är samma funktionsprincip. Och då kan det fiffiga med det här det är att du kan justera eh, gastrycket beroende på om det är varmt eller kallt eller om vapnet är väldigt skitigt. Eh, hur tungt bandet går. Om det, du har problem med matningen så kan du öka. Mm. Och det här har ju alla KSB-skyttar hört. Öka två. Mm. Det är så det är beskrivet då vid eldavbrott. Då ska du spänna upp säkra och sen åtgöra eldavbrottet.
0: Öka två. Det, det är väl rätt vanligt att, att man, jag vet värnpliktigt, jag kom ihåg själv från lumpen att vi alla när vi skulle skjuta ksp 58 så skruvade vi ner trycket för att få det där riktigt tunga, tuggande ljudet. Precis. Och det är fel. Det kan till och med vara farligt,
1: förstod jag. Ja, absolut. Det är ju så att om du har för lågt gastryck eller för högt så kan du skada vapnet. Men det låga gastrycket, om du tänker på funktionsbeskrivningen som jag gav förut. Så när den låser upp knällåset, den drar ut tomhylsan och sen ska den ju rekylera tillbaks och haka upp. Har du lite, lite för lågt gastryck så kanske inte mekanismen går tillbaks hela vägen och hakar upp. Och då kommer den åka fram igen. Och har man otur då så tar den ju med sig en patron. Då vill säga att den skjuter igen,
0: och igen, och igen. Och igen, och igen. Och
1: igen. ja. Och då blir det okontrollerad automateld. Och det enda man kan göra åt det, det är att ta bandet eh, som den
0: matar in och vrida. Så får du stopp på det. Ja. Men jag tänkte på det, det här med att byta pipan. Förklara vad, vad det, varför man måste göra det för oss som inte förstår.
1: Mm. De regler som vi har säger ju nu att vi byter pipa efter 250 skott. Mm. Och eh, en bandlåda innehåller 250 skott. Så det är ganska logiskt. Och det, har ju, det tar bara ett par sekunder att byta den här pipan. Och det handlar ju om att de inte ska bli för varma. För att en varm pipa får ju, den skjuter ju sämre men det blir också mycket, mycket mer slitage Så blir den tillräckligt varm så blir det ju farligt. Farligt hur då? Ja, det blir ju farligt för att den kan ju, varm metall kan ju böja sig så att säga. Du kan ju få pipsprängning och allting men då får du ju Aa. skjuta mängder med skott. Men de slits ju också. Och därför så byter vi efter 250 skott. Och vi försöker att slita jämnt på piperna För det finns en pipa 1 och det finns en pipa 2.
0: Mm.
1: Och det här tar ju ett par sekunder bara. Och det beror på lite också om man använder den ensam. Mm. Eller om man använder en 2. En, en laddare Och det effektivaste är att vara 2. Jag har läst att när man började införa vapnet så hade man det som serviser. Precis som man har haft innan. Alltså tre man då, i en eller. En understödspluton eller en understörsomgång. Eh, och då var varje kulspruta varje vi med tre personer. Och då var det ju en laddare, en skytt och en omgångschef. Mm. Och det där är inte fel. Eh, om, om du bedriver strid från stridsställning med en modern skyttegrupp så kan ju antingen gruppchefen eller ställföreträdaren leda kulsprutan. Även om servicen består av en skytte laddare så blir det ju väldigt effektivt att kunna leda elden och säga vart de ska skjuta och när och eh, även eldobservera eller eldreglera. Mm. Alltså berätta vart de träffar eller vart de ska träffa.
0: Okej. Okay. Så du sitter alltså den, han sitter kanske med kikare och, och ser vad som händer i, i terrängen runt och sen hittar han nya mål och säger att skjut eh, trädet eh, två sträck vänster. Precis.
1: Fast nu har vi inte sträck utan, längre utan vi har mils. Men vi kan också använda meter, mm. Men helt riktigt. Men det är också så att en laddare kan ju också eldobservera eller eldreglera åt skytten så att det blir mer effektivt. Och laddaren bär ju även med sig ammunition och laddaren är behjälplig när man ska göra ladda ur och byta av
0: byta, pipa. Mm. Nu var det jättelänge sedan jag, jag sköt ksp 58 men som skytt så ser man väl inte så jäkla mycket vad som händer när man väl börjar mata på. Då får du får ju byta från att titta genom sikterna till att titta på vart, vart spårljusen och eh, nedslagen tar vägen. Ja helst båda två samtidigt
1: men det blir ju lite mindre effektivt och det är därför det är så bra om någon eldobserverar åt dig. Mm. Och nu för tiden så kallas ju den här för en medeltung kulspruta. Och det är ju lite för att, att liksom destinera den från KSP90 som är ett enmansvapen som är en lätt kulspruta och 12,7 mm kursprutan som är en tung
0: kulspruta. 12,7. Precis. Det är Jesus. Tired of ads barging into your favorite news
1: podcast? Man skulle kunna använda den som en lätt kulspruta Alltså att du har med den i en, i en anfallsstrid. Eh, så har vi gjort mycket. Men eh, den görs ju då en ksp 90 ett bättre alternativ. Och den här görs ju bättre när man genomför ett eldöverfall. Eller strider från en fast gruppering. Som ett understödsvapen med tvåmansbemanning. Mm.
0: Skiljer genomslagskraften på en AK4 mot en, en ksp 58 Vi pratade om det i förra avsnittet om. Hur, 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 vad skyddsavståndet eh, var så att säga? Hur mycket man skjuter igenom? Den skjuter samma,
1: eh, samma patroner. Så det är samma, samma kulvikt, samma krutladdning, samma kaliber och eh, samma projektiler. Det är möjligt att eh, utgångskastigheten skulle kunna skiljas lite beroende på piplängden. Men det enkla svaret är att det samma. Okej. Okay. Mm. Ja, den här lilla netta den väger 11,6 kilo med benstöd, alltså i version buren, så väger den 11,6. Och då är det bara själva kulsprutan. Sen tillkommer ju även verktygsväskor, ammunition och så vidare. Mm. Så när den används i anfallstrid, vilket man kan göra, så skjuter man ju från höften. Och det, det blir ju väldigt korta avstånd, och att man, man får skjuta från höften helt enkelt. Det finns killar som kan skjuta med den här från axeln också, men det... Det inte riktigt att rekommendera med tanke på också att den kastar ut hylsor och sånt neråt. Aha. Och får du en sprängning där så har du generellt armen i vägen om du skjuter från axeln. Och vän av ordning kan ju undra då, hur kan man skjuta med den från höften om den matas från en bandlåda? Och den kan matas från en bandlåda med 250 eh, patroner i ett metallband. Och eh, den kan även eh, matas från en kassett. Som man hänger på sidan. En liten tygpåse kan man säga.
0: Mm.
1: Och den här tygpåsen är avsedd för ett band. Och ett band är 50 patroner. Snarare 49 eftersom första länken lämnas tom. Men ett, ett band är 50. Mm. Så i en bandlåda finns således fem band på 150. 50. De har ju sammanlänkade då. Så behöver man ju inte hålla på med utan de har gjort innan. Och i en kassett 50 men det går att få ner cirka 75 och 25 utanför. Så säga ungefär 100 i kassett kan du få med dig. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Vad, vad är eldhastigheten på den här då? Ja, den
1: kära frågan om eldhastigheten. No. Ja, den, den, rent mekaniska, den rent mekaniska eldhastigheten uppger försvarsmakten till 60 700 skott per minut. Det finns en del äldre siffror som säger 600-850 skott per minut. Och det är ju liksom mekaniskt vad vapnet kan prestera. Men då får vi lägga till då att vi fick skjuta 250, byta pipa, skjuta 250 igen, där har du 500. Och sen så skulle du behöva ta en tredje pipa för att skjuta 750 skott då egentligen i snabb följd.
0: Så att praktiskt så är det inte intressant. Nej. Pratar vi då bara ett band 50 skott så är det rätt mycket ilska i pipans riktning. Ja det tar ju slut ganska fort och det beror också på
1: vad skjutreglerna säger. Alltså hur man ska skjuta och det är lite olika mängd ammunition som ska skickas iväg mot fienden beroende på om det är ett punktmål eller ett ytmål. Och ett punktmål, ja det hör ju själv, det är ju en, ja, en, en enskild soldat eh, och sen kanske du skjuter på nästa enskilda soldat. Men ett ytmål är ju om du skjuter på ett större mål. Och då ska det skjutas mer generellt.
0: Och det, ett ytmål kan också vara en trupp som kommer emot dig eller något sånt där.
1: Eller? Ett ytmål kan vara en, en samlad trupp. Och det kan också vara ett fordon. Eller så kan det vara ett terrängparti som ska nedhållas.
0: Ja, bra. Men den här bössan då, den har ju varit med sen tag eh, sedan 1958. Eh, och den har väl precis som AK-4 funnits i en massa olika varianter. Mm. Det stämmer.
1: Den Q-spruta som de allra, allra flesta känner igen, som inte var med för riktigt länge sen. alltså så fort den blev 762x51 NATO så heter den egentligen KSP 58 b B som är Bertil. Mm. Och det är ju den klassiska Q-sprutan med benstöd och öppna riktmedel, den som Hemvärnet i huvudsak använder idag och den heter Bertil. Och då tänker man, vad var Adam? Eh, ja, den hette bara KSP-58 när den var 6,5-55 Men sen så får man väl lov att kalla den för KSP-58 Adam då. Så ursprungsversionen. Så KSP-58 Bertil, det är den som vi alla flesta känner till. Eh, och det är den 762-51. Sen eh, finns det en KSP-58 Cesar Stridsfordon. Och det är en eh, version där man har skalat av eh, bland annat eh, riktmedel, benstöd och eh, axelstöd, även kallat kolv. Eh, och det är för att den ska kunna passa i ett stridsfordon och då behövs ju inte de här sakerna i och med att den sitter fastmonterad på en, en vagn. Mm. Sen finns det en KSP 58C2, Cesar 2. Och det är en eh, 58 Cesar, men den är anpassad för ammunition eh, som är bandad med sönderfallande länk. Okej, okay. ja, precis som en KSP-90. och För den som inte vet då så när du skjuter en vanlig KSP-58 som inte har det här då kommer ju bandet in från vänster på ledarplåten med patroner i och sen när vapnet har skjutits så kastar den ur tomhylsen och då kommer bandet ut tomt på andra sidan. Mm. Och då kan man samla upp de här banden och fylla upp dem, eller banda upp ny ammunition.
0: Men den här, den här ja. hade du då, då slogs bandet sönder, det var ihopsatt och det kunde vara länkat så länge det fanns patroner i. Men tar man ut patronerna så sitter de inte ihop längre.
1: Exakt så. Mm. Så sönderfallande länk, då kommer det ut en projektil ur pipmynningen. Sen så kommer det ut en tomhylsa och en, en, en ensam enskild länk.
0: Mm.
1: Och de här går att samla ihop och banda igen. Men tanken är ju att, att, de ska, att du inte ska behöva ha ett, ett halvt band hänga ut. Då.
0: Ja, just. Sen mm. finns det ju då en KSP-58C4 med bajonett för närstrid. Mm, nej.
1: <laughs> men eh, efter, efter C2 här, som det fallande längs, så kommer KSP-58 Erik. E som Erik. Och det är en version som är avsett för att monteras på helikopter. Aha. Så att du kan skjuta då från, från helikoptern helt enkelt. Och sen har vi ksp 58 Filip. Eh, och det är eh, den som vi har ute på förband eh, som understödsvapen. Det är en modifierad ksp 58 Bertil, alltså 76251. Men eh, då har vi fästskenor på av Picatinny-typ, alltså MIL-standard 1913, precis som på automatkarbinen 4. Eh, och den, då har man en, en sån Picatinny-skena eller rail på lådans översida, så uppe på vapnet. Eh, och det är ju för att kunna fästa rövpundsikten, laserpekare och andra tillbehör. Och det sitter även runt gascylindern, alltså under pipan, den här cylindern som eh, gas, gasen med pistongen som jag pratade om. Där sitter det också eh, sådana skener då, för att kunna fästa utrustning. Mm.
0: Mm. och eh, jag gissar att precis som eh, eh, i ak 4 så finns det väl ett gäng olika ammunition som man ska använda på den här.
1: Ja, precis. Och det är samma, det är ju samma ammunitionstyper. Eh, det är ju normalprojektilen, alltså en vanlig stålkärneprojektil, en eh, vanlig helmantel. Och eh, sen finns det en pansarbrytande projektilen. Det finns en lösa ammunitionen, den blinda ammunitionen. Och sen finns det spårljusprojektiler. Yes. Precis som vi pratade om på AK4. Och det vi glömde säga då, som kanske mm. är mer, mer aktuellt här nu när vi pratar kulspruta, det är att det finns även IR-spårljusprojektiler. Vad är det? Ja, det är ljus som du inte ser med blotta ögat. Aha, lurigt. Men du ser det med bildförstärkare. Så om du skjuter en mörk mörkerskjutning eftersom du har röpungtssikte så kan du skjuta med bildförstärkare eller goggles i folkmun. Mm. Och eh, då vill du ju inte ha spårljus som... Eh, ja, du blir, blir blind då? Va? Ja, det blir väldigt, väldigt, väldigt ljust. Och eh, det finns ingen anledning att visa det för en, en motståndare heller egentligen. Då. Nej.
0: Just. Men den har ingen rökgranatsprojektiv?
1: Nej. Den har ingen eh, granat. Det skulle säkert gå. Eh, någon. Alltså kan man tänka det så har någon gjort det. Eh, jag har inte gjort det. Men någon har säkert provat en, eh, en sån här till 4. Eh, om den går på så borde det praktiskt genomförbart och skjuta med en drivpatron. Det är mm. säkert någon som har provat. Ja. Inte, inte jag.
0: Nej. Jag råkar veta att... Eh, ksp 58 då, som FN-MAG användes under Falklandskriget 82 av mm. båda sidor och att det egentligen enda som skilde dem åt var att de hade olika färg på spårljuset. Så att när argentinerna sköt, nu kan jag säga fel färg, så var det orange ljus och när britterna sköt så var det, det blågrönt ljus eller vice versa.
1: Mm.
0: Så du kunde de nog eh, ta över varandras... Eh, Ammunition och bössor och sånt, beroende på vad de själva var, var låg på.
1: Precis, det är ju som Ryssland och Ukraina just nu som använder liknande, eller inte samma,
0: men liknande eller
1: likadan utrustning.
0: Just, just. Nu, nu är det nu här från 58 och vi var inne på att Kulspruta 39 där hade hängt med väldigt länge. Hur lång livslängd tror du att 58 kommer ha i Sverige?
1: Ja, alltså den här är bra. Den är, den är riktigt bra. Den, det, det är klart att man kan önska sig lättare saker och så vidare. Men för, för understödsrollen så är det här en, en, en väldigt väldigt bra kulspruta. Och det är till och med så att andra länder har... Jag vet, amerikanerna hade ju den här M60-kulsprutan. Och nu har man ju sett, inte igår, utan men i modern tid. Att man har, har, har köpt andra kulsprutor, bland annat den här. Därför att den är väldigt, väldigt bra och väldigt driftsäker. Mm. Och så länge det finns reservdelar, och det gör det, så tror jag att man kommer att använda den här. Det är bara en sån sak som att man har valt att montera den här på stridsvagn 90 nu. Ja. Det är ju väldigt dumt att investera när man gör en sån här renovering från KSP 39 till 58 om man inte
0: tänker att man ska ha den kvar. Mm. Och vad skulle kunna ersätta den då? Vad skulle specifikationerna kunna vara på framtida vapen? Ja,
1: då är det nog en, en, en bandmatad, helautomatisk lufthyll kulspruta mm. eh, i den kaliber som vi vill ha. 762 NATO. Sannolikt, om inte NATO-standarden blir någon annan. Men eh, då kanske det är aktuellt med att eh, pipa om de här igen eller hitta på en ny lösning.
0: Och då förmodligen lättare kanske.
1: Ja det skulle väl vara det. Alltså jag tror att den kommer att hänga med ett tag till. Om det inte blir någon NATO-standardbyte av ammunition. Och vi går med i NATO och hänger på.
0: Mm. Och då skänker vi de här alla vi har till Ukraina. Ja de har säkert florerat där redan.
1: Varifrån de kommer om de, det låter jag vara osäkert.
0: Ja. Men då har vi väl skrapat lite på ytan med ksp 58 så man får ett litet grundinsikt på vad det är för vapen.
1: Det tycker jag och lite nörderier har vi också gått igenom. Men som sagt, det är ett jäkligt potent vapen, väldigt hög funktionsgrad om man sköter det. Man behöver se till att ha rätt gastryck, man behöver provskjuta i anslutning till utgångsläge för anfall eller vad man nu... Eller när man hämtar ut och förrådet. Man behöver smörja upp det. Man behöver se till att gastrycket är rätt. Provskjuta. Innan man går ut i striden. Och se till att sköta vapnet. Sen kan det uppstå eldavbrott Men de är ofta väldigt väldigt enkla att åtgärda. Mm. Och alla, reser alla reservdelar man behöver. Finns ju med i stort sett. I, i väskan. väskan när man har. Väska 1 och 2.
0: Ja, det som går sönder. Det, det vet man var det är och det finns där.
1: Ja. Det finns ett konstigt eldavbrott. får jag nörda kort?
0: Ja, ja. Ja,
1: Ja, eh, det finns en lucka under vapnet som heter skyddslucka. Mm. Och den här ska man ha stängd vid förflyttning och sen öppnar den sig när man avfyrar. Och sen ska den hålla sig öppen tills eh, du stänger den igen. Ja, den är fjäderbelastad. Och eh, det kan bli konstiga eldavbrott som eh, kan, vara, kan vara väldigt väldigt svåra och eh, och begripa sig på. För du, du skjuter ett skott. Då ja. avfyras ju det. Sen går mekanismen tillbaks. Eh, och det, när om den här fjädern är skadad. Då när du skjuter skottet kommer luckan öppnas. Ja. Men sen när fjädern inte håller den uppe så slår den igen. Ja. Så när vapnet rekylerar tillbaks och ska kasta ut hylsan. Då fastnar den i något som kallas för ramstycket. Ja. Eh, och då kan du inte skjuta några mer skott. Och det man gör då det är att man spänner upp den igen. Och, skjuta. Ja, Och då öppnas ju luckan när du, när du spänner upp. Ja. Då kommer luckan öppnas och så faller den här ur. Ja. Och så, titt, så tittar man ner. Äh, det är inget, inget skrot i den här. Det, det finns inget eldavbrott. Äh, jag skjuter igen. Samma sak igen. Ja. Äh, och ett väldigt, väldigt svårt eldavbrott att hitta i och med att luckan slår upp av sig själv, Stängs av sig själv Och sen när du åtgärdar <laughs> eldavbrottet då kommer den öppnas. Så att du ser inte att den är stängd.
0: Ja, vilken luring.
1: <laughs> så, det kan ju någon, någon lägga i bakhuvudet när de får konstiga brott Och då får ja. man helt enkelt då får man tejpa upp luckan så att den ska... Ja. Eller montera bort Ja,
0: kul, kul. Mm. Ja, vad skulle du skjuta på då? Eh, du får börja eh. idag. Får jag börja idag? Ja. Jag, mm. jag skulle vilja, och innan miljötalibanerna går i taket så säger jag att de här är helt giftfria och jag kommer att hämta upp dem igen. Men jag skulle någonstans vid någon sjö eller kanske till och med havet eller någonting, vilja lägga ut ett större antal 205 liters fat, alltså tunnor, plåttunnor. Och så får de ligga och guppa, så alltså på ganska stort avstånd ska jag ligga och skjuta och, och för, var för varje gång jag slår igenom ett så blir det ju, och då sjunker tunnan. Mm. Det vill jag göra. Sänka tunnor? Ja.
1: Ja, men det låter väl trevligt. Ja, och du? Ja, men då skulle jag vara med. Och, oh. <laughs> st och stå bredvid och inte skjuta utan eh, jag skulle kunna sitta i en eh, brassefotölj och dricka öl,
0: muttra peka och eh, komma med glada tillrop muttra och glada tillrop ja okej okay. mm. ja, det är bra, fixar du eh, kulsprutan så letar jag reda på en sjö, man får skjuta vid och så, så kör vi ja, allt det där finns ju ja men det här, kommer, det här kommer inte
1: genomföras. du drar vi en disc disclaimer på detta. <laughs> Så någon inte tror att vi kommer att genomföra det på riktigt. Men det, nej, är, nej. det är fullt genomförbart. Ja. ja, kul. Men då är vi framme på punkten datumet i historien.
0: Ja, Och ja. Idag har vi då 28 oktober. Det har vi. Och vi har också en ganska stor händelse som jag när jag eh, läste på lite om det här insåg att det var ett väldigt, väldigt kort, intensivt och det jag pratar om är Kubakrisen som tog slut den 28 oktober 1962 och den hade då varit i 13 dagar, jag trodde det här var en längre tid och det var ju USA, Sovjetunionen som bråkade över där, De hade ju hade ställt ut ballistiska robotar på Kuba och det här gillade ju inte USA. Så de inledde en militär blockad mot Kuba och det var en massa incidenter och det var nära att det utlöste ett tredje världskrig. Men till slut så kom man överens om att Sovjetunionen drog tillbaka sina kärnvapen medan USA i hemlighet avvecklade sina kärnvapen i Turkiet. Och här eh, fixade man så att man hade den heta linjen mellan Washington och Moskva och ett avtal om att minska kärnvapenproven undertecknades. Det är det. Det är du. Och det var, jag tänkte på
1: kubakrisen. Jag har alltid trott att det var när kubakola försvann. <laughs> ja, det var
0: en annan kubakris.
1: <laughs> men kubakola kom ju 1953. Men, ja, och den
0: finns ju kvar. Ja. det gör Den, ja, den är ju helt, helt outstanding faktiskt. Mm. Jag dricker ju inte gärna läsk men jag ska nog ta en kubakola nästa gång jag ser den för att återupptäcka fenomenet. Det måste
1: du göra. Men du ska passa lite för light-versionen där. Det ska man väl generellt göra, men det görs ju väldigt bra light-läsk idag som Pepsi Max och Cola ser och sånt där. Och även
0: julmusten. Och julmust nu, måste man dricka. Nu försvann ljudet där tills ljud, julmust hörde jag, men innan dess hörde jag ingenting. Ingenting. Nej, det, det
1: behövde du inte göra heller. Utan, eh, jag, jag konstaterar att ett bra komplement till öl
0: är julmust. Ja, det är bra. För det där med lightläsker och det, det hörde jag inte. Nej. Jag förstår det. Ja. ja, vad vi mer förstår, det är att vi vill att våra lyssnare ska gå in på vår Facebook-sida, Militärsnack, och ta del av våra små saker som händer där.
1: Mm. Mm.
0: När det kommer något att hända något så säger vi ofta det där eller på vår eh, Instagram. Yes, och hemsidan såklart. Militärsnack.se mm. Ja, men då så löjtnat, du tycker jag att vi har ett avsnitt. Det tycker jag. Ska vi tacka våra lyssnare och varandra och säga hej hej? Det gör vi. Tack så mycket. Tack Tackar. Så mycket. Hej hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!